Buenos días. Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a ir al verso, esto es importante, vamos a ir al verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Leo de la nueva traducción viviente, Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No me malinterpreten la razón por la que he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Oremos. Señor, gracias por dejarnos escudriñar tu palabra. Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo, por favor, abra nuestros corazones, nos dé una nueva perspectiva, Permítenos, Señor, vivir con una constante actitud de aprendizaje, de manera que cada vez que obtenemos tu palabra y escuchemos la enseñanza, podamos estar abiertos a recibir más de ti. Háblanos, Señor, en esta mañana. Habla a cada corazón de acuerdo a cada necesidad específica. Ministranos en, en esta mañana con tu palabra. Y permítenos, Señor, retener aquello que necesitamos. Gracias porque eres bueno y nos dejas congregarnos para estar aquí reunidos, Señor, para escuchar lo que tienes que decirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un pasaje interesante, ¿no? Y creo que usted ha escuchado muchísimas lecciones de la luz del mundo y de la sal de la tierra. Creo que usted podría darme más lecciones, de hecho, más, más ejemplos 
de ilustraciones con la luz del mundo y la sal de la tierra. Hay algunos de estos textos, de hecho, que ya los he explicado en algunas eh, lecciones y en algunos sermones, así que tal vez no voy a ir tan profundo en eso. Por ejemplo, ya en varios sermones yo le he explicado a usted a qué significa esa frase que Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Y eso lo hemos estudiado ya ampliamente, así que tal vez mencione un par de cositas, pero ya hemos estudiado un poquito a fondo eso. Pero quiero concentrarme, aunque usted no lo crea, en el tema de la sal y de la luz. Ahí es donde quiero realmente volver. Ah, vea qué interesante lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una perspectiva política, lamentablemente, ¿no? Pero todos tenemos una perspectiva política. Desde que estamos en nuestros países decimos, ah, yo voto por el partido tal. La gente realmente no vota por las personas. La gente vota por el partido. Y luego pues tenemos que enfrentar la consecuencia de quien sea que gane. Pero votamos por el partido, por la ideología del partido. Aunque la persona tenga un desastre de vida. Aunque la persona sea pues lo peor. Pero ese es mi partido, yo voy a votar por ese partido. No analizamos a la persona y siempre es así. Ahora, en América Latina ha ocurrido un fenómeno bien interesante cuando hablamos de la política. Y es que la mayor parte de los gobiernos en América Latina son de derecha. Algunos de extrema derecha. Entonces, cuando la gente mira la pobreza, por ejemplo, y la gente dice, esto es una miseria, esto es una cosa terrible, aquí no hay trabajo, no hay oportunidades, la cosa está, pues, es un caos, realmente algo tiene que pasar, este, eh, hay que orar, no sé, lo que la gente se empieza a cuestionar, se da cuenta de la realidad, dice, no hay salud, la gente dice, no hay seguridad, y ese cuestionamiento, y, y mientras los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Y entonces aparece uno por ahí, con, con, con complejo mesiánico, y dice, no es justo que los ricos tengan. La gente dice, ay, yo pienso igual que ese. ¿Sí? No es justo que nos exploten a los pobres. Ajá, ¿sí? sí, igual, yo pienso igual que ese, sí. Y empieza a levantarse un movimiento y se van acumulando gente. Y empieza y de repente ese movimiento rebelde, un día se convierte en un partido político. Que normalmente, ojo, esto no es un sermón político, ¿verdad? Pero ya es la introducción. Pero normalmente el partido ese político es un partido de izquierda. Que realmente lo que está haciendo es estar en contra de el sistema opresor que había impuesto el partido gobernante. Entonces la gente empieza a decir, cuando, mire cómo dicen los candidatos, sea de izquierda o de derecha, pero si tomamos el ejemplo de izquierda, el candidato dice, vamos a priorizar la salud, la educación, la seguridad, no como este gobierno. Y la gente comienza a comprar la idea. Y la gente dice, yo pienso igual. Es una genuina preocupación. Y la intención del corazón del, del candidato probablemente sea buena. Cuando usted menos acuerda, llega el día de las elecciones y la gente dice, vamos a marcar una revolución. Ahora sí va a caer este gobierno opresor, este gobierno que daña, este gobierno que la gente entra en euforia. Y la gente dice, sí, vamos a hacer la caída, la caída del imperio, dicen algunos, y empiezan con la emoción. Votan las elecciones y ¡boom! Gana el partido de izquierda. Y la gente dice, ahora sí se verá el cambio, ya no habrá pobreza, educación, vamos a salir juntos adelante. Y la gente se emociona. La gente se emociona y dice, ahora sí vamos por más, ahora sí llegamos. Pero luego ocurre que como que el poder le queda grande al que una vez fue promotor. ¿Me va siguiendo? El que una vez era promotor de una idea, cuando el poder le fue otorgado, le quedó grande. Y entonces cuando le queda el poder grande, se le sale todo de control. Y la solución, escúchame esto, al problema termina siendo peor que el problema mismo. 
Me va siguiendo con esto. Este principio no se le olvide. Porque el poder le quedó grande, el poder que le otorgan le quedó grande, la solución, que tenía una intención genuina quizá, se convirtió en un problema mayor. Cuando leemos historias de la sal de la tierra y la luz del mundo, hay que entender un, un par de cositas en el contexto. Primero que esta enseñanza es parte del famoso sermón de la montaña de Jesús, cuya audiencia primaria, escuche esto por favor, cuya audiencia primaria era el pueblo de Israel. Cuando Jesús se acerca y les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, no está refiriéndose a los cristianos en este momento específico. Usted y yo entramos después, por extensión, a ser el Israel espiritual, los llamados, estos principios nos absorben. Pero cuando Jesús se dirige a ellos, les está diciendo dos cosas que ellos ya sabían. Esta historia, o estos dichos, perdón, de la sal de la tierra y la luz del mundo, no eran frases nuevas o frases desconocidas para los israelitas. Pues desde los tiempos del antiguo pacto, desde los tiempos eh, de, de la historia de ellos, eran frases que la tradición oral repetía constantemente. Los abuelos se aseguraban que ciertos dichos que declaraban el propósito de Dios para ese pueblo fueran transmitidos de generación en generación para que nadie los olvidara. Le decían a sus pequeños, no se les olvide, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la lámpara que ilumina el camino. Son frases que se usaban para referirse a Israel. Y con el tiempo, esos procesos de enseñanza avanzaron y la religión se estructuró más y la gente llegó a pensar que la luz del mundo, para ser más específico, era solamente Jerusalén. Porque era la que apuntaba, era la que, la que guiaba los procesos, era la que, la que iluminaba a otras ciudades que estaban en oscuridad, porque allí se encontraba la presencia de Dios. Entonces, Israel está familiarizado con esta idea de la sal y de la luz. Ellos saben lo que Jesús les está diciendo. Y Jesús comienza primero con la sal. Y les está predicando y le dice, bueno, ustedes son la sal de la tierra. Y es como una afirmación. Ah, este es uno de nosotros. Me está diciendo una frase que yo conozco. Él sabe lo que yo estoy hablando. Entonces, imagínense ustedes eso, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. <risa> Sabía yo que me iba a decir que era la sal. Sí, qué lindo. Y de repente, pero si la sal pierde su sabor, ¡oh! Ahí cambia todo. Sí, no les está diciendo que no son la sal. Es correcto, ustedes son la sal, pero el problema es que son una sal insípida. Y ahí todo el panorama cambia. Porque la afirmación automáticamente se convierte en un pensamiento crítico que lleva a la reflexión. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿qué creen? Ya no tiene sabor. Ya no tiene sabor. Y quiero comenzar haciendo una explicación y aplicación de esto. Cuando yo pienso en la sal, por ejemplo... ¿A cuántos aquí les gusta cocinar? Levante la mano a quien le gusta cocinar, que usted dice, me encanta cocinar. ¿Cuántos cocinan bien? Porque una cosa es que le guste y otra cosa es que le quede bien. ¿no? Sí. Ahora, de los que cocinan, ¿cuántos de ustedes cocinan sin sal? Levante la mano. Levante la mano porque asunto de la presión alta eh, y otros malestares ahí que pasan con los años. Muy bien. Entonces, la presión. O sea, yo, 
Cuando el doctor me dice, usted no puede comer mucha sal, entonces ya me vi yo restringido. Y en cierta parte frustrado. Entonces el primer arroz que probaba, así yo, 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 yo le decía, Carla, esto no tiene sabor. No, porque sin sal, porque el doctor no tiene sal. Después me acostumbré a comer sin sal. De cuando ya como algo que tiene tal vez un poquito de sal. Ay, qué, qué salado está esto. Y tal vez tiene una pizca de sal. Pero la verdad es que hay cosas que no quedan bien si no es con la sal. Usted no va a tirar un, una carne al asador y no le va a poner sal. Tiene que ponerle sal. Y como dirían por ahí, si es a la Argentina, che, todavía mejor. La sal le da un toque bueno. Porque la sal tiene un gusto. Yo recuerdo cuando empecé, y esto no se vaya a reír, aunque creo que es inevitable, pero sí, este, soy técnico en refrigeración y aire acondicionado, usted lo sabe. Pero ¿por qué se tiene que volver? Se no entiende por qué se tiene que reír. Entonces, la primera clase que nos enseñó, la primera clase en el taller de refrigeración era métodos antiguos de preservación alimenticia. Y nos íbamos a estudiar a los egipcios. ¿Y qué es lo que encontrábamos ahí? A los egipcios trabajando con sal para preservar alimentos, para preservar medicamentos. La sal siempre fue vital. Ahora, cuando yo pienso en la sal, y dice el texto que me están, estamos leyendo, el texto dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces la gente piensa que Jesús está diciendo, ah, saca un botecito de sal, como la que usted le echa a la ensalada, y dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿eh? y va echando la sal ahí. Pero realmente no se está refiriendo a esa sal ya procesada, refinada, sal yodada. No se está refiriendo a esa sal. Se refiere a una sal un poco más rústica. Y hay muchas aplicaciones de la sal, pero hay una que le quiero compartir a usted, que tal vez no se la había compartido antes, que para mí es bien poderosa. Todos sabemos que la sal preserva, que la sal da sabor, que la sal tiene diferentes funciones, y hemos escuchado muchas lecciones, predicaciones acerca de preservar, acerca de dar sabor a la vida, sabor al mundo. Son importantes. Pero hay una aplicación de la sal que me llamó poderosamente la, la atención en, en el contexto. Porque para entender la frase, ustedes son la sal de la tierra, tengo que comprender cómo se usaba la sal en ese entonces. Porque así puedo saber exactamente un poco más de la profundidad que Jesús quería transmitir. Y mire, hay un uso particular de la sal en este tiempo antiguo que consiste en lo siguiente. Cuando leo aquí la sal de la tierra, la tierra no se está refiriendo la palabra en, en griego y, la, y el contexto no está hablando tanto del mundo como el planeta tierra, aunque la aplicación es válida. Pero no se refiere tanto al planeta tierra, sino al suelo en sí, a la tierra, al suelo donde usted se para. Y había un uso de la sal bien particular. Los judíos habían adquirido de otras regiones mesopotámicas diferentes estrategias de cocina que utilizaban en sus diarios quehaceres. Y una de estas era eh, unos hornos subterráneos. No siempre eran subterráneos. A veces con la misma tierra. Y creo que algunos de ustedes crecieron con esos hornos. Yo crecí con esos hornos. Eh, los forraban con cal allá en mi pueblo, me acuerdo. Pero eran hornos de tierra. Alguna gente agarraba adobe, otra gente agarraba y le daba forma al horno. Los judíos tenían esos hornos que literalmente estaban sembrados en la tierra. Lo interesante de estos hornos es que podían preparar pan pues exquisito. Tenía un toque bien particular. Pero lo, lo más curioso de estos hornos era cómo funcionaban. Lo que se utilizaba, escuche esto, 
lo que se utilizaba para sostener el fuego no era tanto leña, sino que lo que se utilizaba para sostener el fuego era estiércol. Estiércol normalmente de animales. Cuando estaba ya en estado seco, escuche esto, cuando estaba ya en estado seco, se utilizaba debajo de los hornos para que pudiera producir fuego. Correcto. La, la famosa posta, ¿no? Ahora, escucha. Ese estiércol necesitaba un combustible para activarse. Y cuando el combustible estaba en el punto correcto, la llama se encendía. Si el combustible perdía su punto, la llama se apagaba y había que arrojar más combustible. El combustible utilizado era la sal. El combustible utilizado era la sal. Pero cuando la sal perdía su salinidad, o cuando la sal perdía su sabor, ya no servía. Y el fuego se apagaba. Ahora vea esto, todavía más interesante. Jesús dice, no termina ahí, porque es, una, es un solo bloque. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Qué interesante que cuando el fuego está en su expresión máxima elevado, el fuego produce luz. El fuego produce luz. Esa llama podía usarse también para encender antorchas. Antorchas que podían transmitir luz. La ciudad de Safed también en aquel tiempo tenía una particularidad construida sobre lo alto y tenía diferentes casas pintadas en color blanco. Era bien particular porque en un día bien soleado, cuando la gente alzaba su mirada por el color blanco de las casas y las paredes, tenía la capacidad de observar, observar el brillo a la distancia. Luz, fuego, sal. Todos los elementos están conectados. Note, por favor, que este uso particular de la sal tiene aplicaciones profundas para nosotros. Y aquí te va la primera. Para que ese estiércol que la gente considera inservible, que también podía usarse para el abono, por cierto, aún con la sal, y eso producía suelos más fértiles, ¿dónde? En la tierra. Por eso te digo que cuando hablamos de la sal de la tierra, el contexto aquí no es de la sal de la cocina, sino literalmente la sal en la tierra, en el horno y en el abono. Y, y el estiércol, ¿quién lo quiere? Nadie. Pero era clave para que pudiese funcionar el proceso. Pero para que el estiércol funcionara tanto como abono productivo o como material de fuego para el horno, tenía que tener la sal dentro de él. Yo te quiero decir una cosa. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero somos una sal gourmet a veces. Somos una sal que quiere estar en ensaladas. Quiere estar en comidas finas. Somos una sal que queremos estar en platillos refinados, adornados. Sal dentro de recipientes que se vean bonitos y atractivos. Y solamente que pueda ser vaciado donde yo considero que es digno que sea vaciado. Pero el Señor está llamándonos a nosotros a hacer la sal y a mezclarnos en el estiércol. 
a ir donde nadie quiere ir, a estar con los que el mundo considera los rechazados, los oprimidos, los menospreciados, los pecadores, una sal que se considera más santa que el estiércol que está aquí, no ha entendido cuál es su misión. Y el cristiano hoy en día ha perdido su enfoque, porque en vez de mezclarse y lanzarse, tiene temor porque cree que el estiércol va a hacer que eso que es sal lo convierta él en estiércol. No entiende que esa sal es necesaria, que somos necesarios para que la llama en la vida de otra persona se ilumine. Y mientras yo no entienda eso, no comprenderé mi misión. La gente piensa que ser cristiano es venir a encerrarnos aquí en este gran salero. Los templos cristianos se han convertido en grandes saleros de sal refinada, de sal del Himalaya, que solamente dan pizcas cuando pueden y cuando quieren. Cuando el Señor está diciendo, mezclense con aquello que el mundo considera inservible, considera estiércol, aquello que el mundo tiene por basura, aquello que el mundo ha rechazado, aquellas personas que están viviendo en crisis por su pecado, por sus malas decisiones, por discriminación, porque han sido oprimidos. No importa. La llama se enciende cuando la sal entra y tú eres la sal. Muchas veces la vida de las personas que están a mi alrededor no cambia porque yo sigo manteniendo margen y límites. Porque nos han enseñado que hay que mantener límites. Nos han enseñado que los límites son saludables. Y no me, no me malinterprete, lo son. Pero a veces el límite está acá y yo ya, ya estoy por acá porque no quiero ni acercarme ni al límite. Y yo te quiero decir una cosa. Si no aprendes a sumergirte en el estiércol, si no aprendes realmente a conectarte con aquel que necesita que su llama sea encendida, eres una sal sin sabor. Eres como, como, como este ejemplo que puse al principio. Y esto nos pega a todos. Porque los gobiernos de tendencia de izquierda quieren derrocar a los de derecha y cuando llegan al poder no sirve y ahora el problema es mayor. Eso le pasa a la iglesia cuando mira la injusticia que está afuera, no actúa y la sociedad continúa apartándose del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en una sal de adorno. Adorno en los comedores, adorno en las mesas de los restaurantes, sin comprender que nuestra misión es estar en medio de aquellos que el mundo considera estiércol. Pero no termina ahí. Y esto puede ser mucho, los desprotegidos, los abusados. Hoy en día la iglesia no se acerca a aquellos que sufren, critica al que sufre. Cuando la iglesia ve al homosexual, lo ve como el peor demonio del mundo, y esto es terrible y son del hijo del diablo, lo que estoy diciendo es, no son como yo que soy santo. Porque al final si hay un pecado ahí, no es diferente, o es diferente, pero está al mismo nivel que el tuyo. Entonces me, la, me señalo, oh, asesinos corruptos, ah, esto, oh, estos inmigrantes que cruzan así como locos, ah, y empezamos a establecer nuestro juicio por todo, porque me creo más bueno. Cuando el Señor dice, eso, eso despreciado, lo que necesite llama, y qué crees, te escogí para que sea llama, porque si yo no soy llama en el que sufre, amados, el problema se hace aún peor. Luego dice la luz. Y cuando pienso en la luz, no pienso en la aplicación eh, común de la luz. Pero um, te cuento un ejemplo rapidito acerca de, de esto de la luz. 
El padre Boyle es un, un sacerdote católico que construyó su ministerio trabajando con pandilleros en la ciudad de Los Ángeles. Leí su, su libro hace un poco más de un año y, y, y realmente una de las cosas que, que di, cuando hay libros que me impactan, así que me impactan mucho, 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 yo siempre oro al final de eso y mi oración no es, Señor, aplico este libro. No, mi oración siempre es, Señor, quiero conocer este autor. Quiero conocerlo, me impactó tanto que quiero conocerlo y he tenido la bendición de conocerlos. Leí este libro y yo no sabía si él seguía vivo, pero lo leí. Y dije, Señor, si este hombre sigue vivo, yo quiero conocerlo. Estoy muy emocionado que en una de mis conferencias de este año, él es uno de los oradores. Entonces, eso me, me emocionó todavía más. No lo sabía. Pero él cuenta una historia trabajando con pandilleros que realmente me, me llenó mucho. Él dice que trabajar en las tinieblas es complejo. Describiendo el mundo de las pandillas, en este caso particular. Es complejo. Es como estar en un salón donde estás lleno de personas sedientas por un cambio pero todo el salón está oscuro y como todo el salón está oscuro nadie sabe hasta dónde ir por eso la gente perdida está perdida no porque sean pecadores y sean malos y sean perversos están perdidos porque no saben a dónde ir esa es la definición de perdido no la que yo a veces doy que ah, estos perdidos corruptos no están perdidos porque no saben dónde ir y él dice, bueno, es como estar en un salón oscuro, la gente tropieza porque quieren ver una luz. Y saben que la luz está arriba, dice él. Lo que no saben es dónde está el interruptor. Entonces dice él, ahora hay un dilema. Yo sé dónde está el interruptor, dice él. Pero yo no voy a encender la luz por ellos. Ellos necesitan encender la luz. Entonces dice él, entonces ¿cuál es mi labor en la evangelización o en la transformación de ellos? Él dice, mi labor es sacar mi linterna, encenderla y apuntar hacia donde está el interruptor. Así ellos podrán saber hacia dónde caminar. Y cuando pienso en la luz del mundo, pienso en esa historia... Pienso en, la, en lo que Jesús le está diciendo al pueblo de Israel. Le está diciendo, mire, si la gente lo ve a ustedes que son la luz, la gente va a glorificar a Dios. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque la percepción que el mundo se hace de Dios está directamente relacionada a tu conducta y a tu vida. Y normalmente, escuché esto, lo hemos asociado con que, ah, el testimonio, tengo que ser impecable, santo, floto de tan santo que soy. No, ojo, a veces tú puedes ser moralmente correcto, Escúchame lo que voy a decir. Tú puedes ser moralmente correcto, pero verbalmente dañino. Ojo. Tú puedes ser moralmente correcto, pero tener en tu corazón racismo, discriminación. Tú puedes ser moralmente correcto, pero puede que tu manera de ver la vida sea condenatoria, sea siempre y constante, un constante juicio hacia otros. Entonces, cuando otros ven eso, lo que la gente dice es, yo no, yo no, si voy a ser cristiano. Si esa es la solución al problema del mundo, en vez de una generación que tenga empatía por el dolor, por el sufrimiento, que ataque la injusticia y pueda sumergirse, si, si ser cristiano es ser un fundamentalista que desde afuera apunta el dedo, pecadores, santos, no son como yo, la gente dice, yo no quiero. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, no le envíen al mundo una imagen distorsionada de lo que soy. 
Porque la gente no glorifica al Señor porque lo ven a ustedes. Y aquí están fariseos, aquí están saduceos, aquí están miembros de otras sectas israelitas. Y Jesús les dice, son la luz del mundo. De manera que eso no cambia. Es, un, es algo que el Señor les dio que no va a cambiar. El problema es, ¿qué tipo de luz eres? A veces somos como una luz neón. Medio iluminamos, así el mero, el party ahí. Somos una, a veces somos una luz que medio parpadea, así que está, uno no sabe si hay que cambiar el bombillo, tiene que ajustarlo, no sabe. A veces somos una luz como la llamarada de una tusa, que, que cubre el, 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 el maíz. Enciende, uf, soy la luz iluminada, y se apaga, ya se me acabó el fuego. Somos, estamos, parecemos luz de Navidad. Enciende, me apago. Me enciendo, me apago. Me enciendo, me apago. Entonces la gente no me, la gente a veces dice, esa luz que me va a guiar. Esa luz no me guía nada. Jesús está aquí y ahora sí la aplicación extendida para la iglesia, para nosotros, al Israel espiritual. Lo que está diciendo Jesús es, yo los escogí para que me representen, pero para que me representen bien. No para que se representen a ustedes mismos. Porque la imagen que ustedes le mandan al mundo de lo que yo soy es vital, porque va a determinar si el mundo me adora o no. Si el mundo me busca o no. Y cuando el mundo ve a un cristianismo desconectado de la vida real y queriendo flotar en una nube, eso es una imagen distorsionada. Algo que, que aprendí con el paso de los años es que la santidad no consiste en una vida restrictiva. Mire cómo la gente ha malentendido esto de la santidad. Yo vivo en santidad, por eso yo no hago esto, no hago lo otro, no hago aquí, no hago allá. No hago... Entonces yo les pregunto, ¿y qué hace entonces? Porque ya me dijo todo lo que no hace, ahora dígame lo que hace. La santidad es proactiva. Yo soy apartado para ser proactivo, no apartado para ser ermitaño. Y la mayor parte de nosotros en nuestro caminar somos ermitaños espirituales. Ah, encontré el evangelio, me salvé, le voy a lanzar un par de bibliazos a mi compañero. Si le funciona, bueno, si no, el infierno lo espera a este pecador inmundo, que no es como yo. No, no te puedes salir de la vida real, de lo que está a tu alrededor, del dolor humano, del sufrimiento, de la miseria, de la angustia. Mira, la sal, concluyo con esto, la sal, cuando se combina con el estiércol, produce fuego. El fuego produce calor, el calor está alrededor y eso es luz. ¿Y sabes qué hace ese calor? Ese calor derrite el hielo. Vivimos en un mundo frío. En un mundo que está completamente congelado, sin expresión, sin vida, sin propósito, carente. Y la iglesia fue llamada, tú fuiste llamado, yo fui llamado para traer calor al que está frío. Para traer luz al que no sabe dónde está el interruptor. Para darle sazón y sabor a la vida de otro. Para darle propósito. Dios quiere darle a toda la humanidad un propósito a través de ti. La pregunta es, ¿le está dando tu propósito a los que están alrededor? Y el reto es, ¿quieres cooperar en esta misión donde Dios te está invitando y te dice, yo te he convertido en el combustible que va a volver loco al mundo? ¿Quieres o no quieres? Póngase de pie, por favor. Cantamos.